0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast. Cá estamos nós, mais uma reunião semanal para saber se como vai a vida alheia e desta vez, à semelhança daquilo que eu fiz no episódio anterior, vou-vos ler uma história que me foi enviada e dois dramas, portanto dois dramas e uma cena. Antes de irmos à primeira cena do dia e depois aos restantes, não é, dramas e aprequentações do episódio, vou-vos pedir que façam o quê? Que participem no próximo episódio do DramaCast. Porquê? Porque o povo tem, assim, uma certa comichão uma certa aversão, uma certa falta de coragem em mandar, aparentemente, um drama para a minha pessoa, como se eu fosse, assim, não é? Um bicho de sete cabeças, gente, credo, não façam de nenhum monstro. Uh, mas, pronto, isso acontece. E, assim, eu queria apelar à vossa boa vontade. Não sejam preguiçosos e não tenham medo das chapadinhas da tia rida, que eu prometo que vou ser sensível aos vossos sentimentos. Por favor, participem, porque tem sido difícil, gente. Estamos prestes a terminar a minha lista de dramas e, assim... Eu preciso que vocês estejam aqui ao meu lado, como eu estou aqui para vocês. Tá? Portanto, participem para rtgarcês.gmail.com e enviem o vosso drama, a vossa cena, aquele que anda a procantar o vosso palpitante coração ou oh, apenas uma crise existencial. Não, que uma crise existencial não apante é o vosso coração. O que é que está a acontecer com o meu cérebro hoje? Não sei, mas enfim, participem para rtgarcês.gmail.com, não se esqueçam de me deixar um título e o um nome pelo qual querem ser chamados. Além disso, gostava de vos perder. De perder. Yeah, de facto o cérebro hoje não está presente, a karma acabou de cair do sofá ok, está tudo correndo <risos> lindamente coitadinha <risos> karma filha Termina. Anda cá. Como eu estava a dizer, deixem o vosso like, subscrevam aqui o canal se ainda não o fizeram. Há muita gente que vem cá a ver todas as semanas o vídeo e depois não subscreve. Não estou a entender. E aproveitem também para me seguir lá no Instagram, onde vão encontrar conteúdo diário aqui da minha pessoa. Tá bom? Tá bom. E agora sim, vamos à primeira história do dia que nos chega da Bruna, a minha terapeuta. A Bruna não nos deixou o título, portanto, logo aí, não é? Já ficámos a entender que terapeuta não tem tempo a perder e, portanto, vai direto ao assunto sem nos dizer sequer qual é o assunto, não é? Mas pronto. Me é que é, Ritinha. Olá a todos os que estão a assistir e ouvir. Olá, Billy. Olá, Gatos. Olá, Crominho. Olá, Peixinho. E só para não levar na cabeça, hahaha. Ha, ha. E faltou o Olá, Carminha. Está bem? Ai, tal, mas eu não tinha capacidades de vidente à época e, portanto, não sabia que tu ias ter. Não interessa. Olá, Carminha. Ok, obrigada. Então, quero partilhar contigo uma cena para desabafar, para rir um bocadinho da desgraça dos outros e para ver se me arranjas uma solução para o problema. É pouco provável que isso aconteça, tá bem? Eu não sou conhecida para arranjar soluções. Eu sou conhecida só por, enfim, não é comentar acerca do assunto. Então, para começar, quando está... Ok. Anda. Será que vocês vão ver? O Chrome quer subir para aqui, está bem? Portanto, ele vai se sentar na cadeira ao meu lado. Vocês viram aqui um vulto não é para ti, ele quer muito o brinquedo e está a correr tudo super bem hoje Crominho, querem vê-lo? ó só, aqui sentado na cadeira muito bem, Cromi, exatamente que senhor, que sim, anda cá ai que lindo, pronto, é isto que temos vou voltar a virar para mim quem está só a ouvir no Spotify é este tipo de coisas que vocês perdem por não ver no Youtube a perceber, mas pronto, continuemos e tentemos fazer este podcast com dois cães presentes Então, para começar, quando estava a voltar do gym esta manhã, as minhas calças novas ficaram presas numa fucking pedrinha, fazendo com que eu não conseguisse andar e caísse cara no chão. Luckily, não tinha as mãos nos bolsos, senão seria literalmente de cara. Consegui parar a queda, amparar a queda, desculpem, com as mãos, magoei-me um pouco, esfalei o joelho, mas está tudo bem. É só para te rir da minha desgraça. Eu não sou... Olha, você já devia saber, porque a minha terapeuta está a entender. Ok, beijinhos do Chrome na minha mão, tudo certo? Você já devia saber, porque a minha terapeuta, eu não me rio deste tipo de desgraças. Eu não consigo ver vídeos de quedas, vídeos daqueles tipos de skaters a bater com tudo. Em... Não, Chrome, não vamos comer o microfone hoje, pode ser. Não consigo rir um dessas coisas, portanto eu jamais me riria disto, a não ser que estivesse ao teu lado aí talvez me risse um pouquinho. Agora, assim, em abstrato, não vai acontecer. Agora à cena e a ver se consegues ajudar porque eu não consigo encontrar uma explicação para isto. Comprei a prenda de aniversário do Antoine, Antoine, desculpa, Antoine, François Antoine, certo? E hoje era o dia da entrega. Enviaram um e-mail a dizer que ia chegar entre as x e x horas e eu fiquei atenta para ouvir a campainha. Às 11 horas da manhã, recebo um e-mail a a dizer, avalie o nosso serviço, a nossa entrega, etc. E eu fiquei, como assim, se eu ainda não recebi nada? Carminha, o que queres, filha? Ai, eu sinto-me uma mãe com gêmeos acabados de parir. E achei que trazê-los para o vídeo era uma boa ideia. E agora não sei o que fazer. Vamos ao ter o problema, desculpa. Como assim? Ainda não recebi nada. Passado dois minutos recebo outro e-mail a dizer que a minha encomenda foi entregue. Achei estranho, porque não tocaram à porta e supostamente tinha que assinar. Mas fui ver a caixa de correio e vi que não tinha nada lá dentro. Há um café mesmo ao lado do prédio, portanto fui lá perguntar se tinham deixado a encomenda e a senhora disse que não. Foi à loja do outro lado e a senhora também não sabia de nada. <risos> oh meu Deus. Vou haver mais informações sobre a encomenda e foi entregue e recepcionado por alguém que se chama Elisa. Who's Elisa? Hmm. Yeah, Chrome, right? Who the fuck is Elisa? Fiquei confusa porque não faz sentido nenhum que entreguem a minha encomenda a qualquer pessoa quando têm a minha morada e nem sequer tocaram à porta. Fui perguntar nas lojinhas todas na rua e ninguém sabe de nada. Isto nunca me tinha acontecido. Já aconteceu de eu não estar em casa e eles deixarem um, num ponto de recolha e enviarem um e-mail a informar. Ajuda-me a, a arranjar uma desculpa para isto ser possível. Eles tinham a minha morada, eu tinha que assinar a entrega. Bruna e Elisa não têm nada a ver. Embora, exista uma comediante brasileira chamada Bruna e Louise, que eu acho que tu conheces, que assim, realmente não tem nada a ver, mas se juntares um nome ao outro, se calhar a tua encomenda foi recepcionada pela Bruna e e ela não se quis chatear, ouviu a Elisa, sim, sim, ui, oui. that's it, ui, oui, that's it, olha, poligolota. Não tem nada a ver, por isso não faz sentido ele dizer o meu nome e ela dizer, wi oui, faz, neste contexto faz, estás a ver? Essa Elisa também devia ter vergonha na cara e não aceitar encomendas de pessoas que não conhece, o que é que era a prenda do António? Isto é que queremos saber, estás a perceber, é agora. Já liguei para o apoio ao cliente e eles vão tentar descobrir onde é que entregaram a encomenda. E eu estou aqui, parva com a situação. Enfim, um beijinho grande para ti, para todos os que, os que estão a assistir e ouvir, para o Abílio, gatos, cães, diz aqui calmas é um erro, não é? Cães, peixe, etc, etc. Presumo que não seja a karma a quem te referes, como etc. De qualquer das maneiras, assim, situação dramática e aconteceu uma coisa parecida, na verdade, aconteceu ao Abílio e incluía-me, porque o Abílio também mandou vir um presente para mim. Que eram uns pops. Epá, não interessa o que, é que era o presente. Ele mandou vir um presente para mim. E esse presente demorou meses a chegar. Meses. Tipo 4 ou 5 meses. Já não sei. Foi séculos até finalmente chegar cá. E no dia da encomenda. Exatamente a mesma história da entrega. Exatamente a mesma história. Vai chegar entre as X e as X horas. Não sei o quê. Mandaram uma mensagem. Ou ligaram a perguntar. Se podiam vir. Se estava alguém em casa. O Abílio disse que sim. Tudo tranquilo. Ia dizendo o nome dele. Disse que sim. Tudo tranquilo. E entretanto passado um bocado, acho que ele também recebe uma mensagem a confirmar a entrega, ou um e-mail a confirmar a entrega, uma coisa qualquer que confirmava a entrega, e ele ficou tipo, mas não me entregaram nada, pá, o que é que, que, é que aconteceu para aqui? Então, eles em vez de entregarem no nosso número, imagina no 15, entregaram no 13, porque, enfim, é porta com porta, deve ser aqui, meteram no elevador, deixaram seguir para cima, e desapareceu uma encomenda que demorou meses para o meu, meu cabelo uma encomenda que demorou meses a chegar foi entrega a outro prédio qualquer provavelmente nem dava valor nenhum àquilo porque são pops portanto assim é uma coisa bem específica e há, e a também aconteceu entretanto o apoio ao cliente teve de fazer o quê? enviar exatamente ok filhota enviar exatamente o mesmo, a mesma encomenda para nós chegou a tipo 3 dias meu Deus do céu quando o que está em obras são os cães que estão aqui são não há uma coisa alma mas pronto que encomenda chegou a tua também há de chegar queremos desenvolvimentos faz favor e diga por amor da santa o que é que era o presente do Antoine estamos aqui curiosíssimas só para saber com o que é que é a Luísa a Elisa ficou ou a Bruna e a Luísa não é pode sempre mandar uma mensagem para o posto da grande da Bruna e a Luísa perguntar se gostou do presente assim é conversa eu acho que tu gostas dela não é? filha está aqui a tua chance de fazer uma nova amizade enfim seguimos então para o primeiro drama do dia o drama chega-nos da Callie meu Deus esta é Internationals e a Callie colocou o seguinte drama nível máximo de trouxice mas será que não fui eu que me pus nesta situação? muito provavelmente porque uma trouxa tem uma característica muito típica que é é sempre ela que se coloca na porcaria das posições das situações e não sabe sair de lá Olá, Rita. pode chamar-me Kelly. Achei fofinho. (risos) Ha, ha, ha. Não sei por onde começar. Estou há imenso tempo para ganhar coragem para te enviar o meu drama. Estão a ver? Olha, está aqui um caso. A Kelly mandou. Vão ver que eu vou ser simpática. Mas acabo sempre por não o fazer porque, no fundo, acho que já sei a resposta. Só não a quero aceitar. E recorres a mim como o juízo final. (risos) Ok. Então, gosto de um rapaz que já conheço há quase 4 anos. Eu sei, demasiado tempo para estar aqui, mas não consigo evitar. Quando gosto... Gosto mesmo e não consigo desligar fácil. Ou talvez seja a minha dependência emocional que não deixa. Enfim, continuando. É provável que seja isso. Estás a ver a Bruninha aqui da encomenda anterior... Provavelmente ela consegue ajudar-te com esta situation. Somos de cidades diferentes, mas nem uma hora de distância de carro é. Portanto, não seria esse o problema. Contudo, neste tempo todo estivemos juntos só 4 vezes. Eu sei também. Somos de cidades diferentes, mas nem uma hora de distância de carro é. Portanto, não seria esse o problema. Contudo, neste tempo todo estivemos juntos só 4 vezes. Portanto, uma vez e tá assim por ano, quando o rei faz anos. Eu sei também, haja paciência. Mas já te passo a explicar também porquê. Falava de estar comigo, mas quando eu tentava marcar alguma coisa, ele dava para trás e dava a desculpa de que preferia ser ele a vir ter comigo quando tivesse carro. Nunca aconteceu. Há um tempo atrás, ele decidiu que ia trabalhar para fora. Disse logo que não dava para mim e que não queria falar mais. Afinal, não acredito em relações à distância e sou uma pessoa que precisa de ter a outra por perto. Sou muito apegada. Talvez o erro aí seja meu. Não, não é. São os teus limites, as tuas escolhas, a tua vida. E isso não é um erro, tá bom? Acabou os cãezinhos aqui que eu não estava a concentrar. Enfim... Talvez o erro aí seja meu, mas é a minha maneira de ver as coisas e acredito que também é válida. Ele ainda disse, não faças isso, mas quando eu expliquei tudo, ele simplesmente nem respondeu mais. Passado uns dois ou três meses, não sei, voltou. Estava quase a superar, já não pensava nele todos os dias. E o que é que a criatura decide fazer? Dar um oi da sua graça. Mas os homens têm a particularidade de fazer sempre isso, não é? Não. Sim, mas não, há, há uns cinzões, não, não não é uma coisa geral, está bem? Nem toda a gente vai ser um bosta. Claro que o trabalho todo que eu tinha feito para o esquecer foi logo pelo cano abaixo, pois estou-me a ver. Depois de umas conversas aceitei esperar que ele viesse cá para falarmos do assunto, uma vez que ele vinha cá alguns dias, tipo de mês a mês ou de dois em dois meses, dependia, mas era mais a segunda opção que acontecia. Quando ele veio fui ter com ele. Reparaste que já não se importou de eu ter ido lá? Também já tinha acontecido a primeira vez quando ele estava a viver cá e foi preciso quase pedir por favor para isso acontecer, figurativamente. Claro, não me orgulho da situação, mas é o que é, pois... Ai, filha, estou mesmo a ver, trouxa máxima. Ele não disse nada, andei quase uma hora de carro para lá e outra para cá para estar com ele uma hora e nem isso, ou nem isso... E tudo o que ele dizia era, vamos tentar rigorosamente mais nada. Nem mostrou que pensou como é que isso podia ser possível, ele só não sabia nada de nada, além do facto que queria que tentássemos. Sei lá o quê também, porque ele nem nisso nem isso foi explícito. foi embora. Olha filha, isto, isto foi tudo muito confuso para mim e estás-me a perder lentamente. Eventualmente, voltou a convencer-me a falarmos. Sejamos sinceras, não era muito difícil porque eu própria queria. Então era mais um incentivo só. Pois, exato decidi esperar combinámos de estar juntos quando ele voltasse cá e ele disse que assim que tivesse dinheiro suficiente para fazer a vida dele cá que voltava de vez ou seja never porque nunca ele vai ter dinheiro suficiente para fazer a vida cá ele é que tenciona ser o quê? bilionário eu não estou não eu, não, eu não gostei do teu amigo está bem eu não gostei aqui do teu namorado ou lá desta não gostei dele ai caralho o é enorme. Enfim, voltemos. Perguntei-lhe quanto seria suficiente e disse que não acreditava que ele fosse mesmo voltar de vez porque, sejamos francas, somos todos pobres aqui, certo? Exato. Onde é que ele ia arranjar dinheiro suficiente para uma casa, carro e voltar para cá e arranjar trabalho e sentir que ganhar 700 ou 800 euros por mês era um salário bom o suficiente tendo em conta que já tinha ganho lá fora? Precisamente. O bom ponto é exatamente isto que eu estava a pensar. Ao expor tudo isto, ele ainda ficou a reclamar que eu não confiava nele e que estava só a fazer filmes à toa. Não, ela não está a fazer filmes à toa, caraças. Ela está simplesmente a pensar um pouco mais além da de, de, de rama. Estás a a ir é um bocadinho mais à frente. Não ficou pela base, ó oh, tanso. Certo, eu faço muitos filmes infelizmente não são filmes, está bem? É pensar estratégia. Conseguir antecipar. Não estou a entender. Mas este não era um deles. Exato. Mas deixei passar e esperar para ver. Eu não disse no título que era trouxa. Agora aguenta, por favor. Em Agosto, ele veio cá e estivemos juntos. Disse que ia voltar de vez em Dezembro. Estás a ver o meu coração a bater mais forte pela expectativa? Juro que era visível. Em Novembro, falou que já tinha metido carta de despedimento. Em Dezembro, voltava. Disse-me no fim de semana em que calhava. E ok, tudo certo. Estás a ver o que é que acontece a seguir, não estás? Tu. Mas eu gosto. Esperei que me dissesse alguma coisa quando chegasse. Não disse. Esperei que falasse sobre estarmos juntos para finalmente falarmos da nossa situação. Também não falou. Esperei que dissesse alguma coisa. De todo. Também não o fez. Basicamente, voltou e ignorou-me por completo. Isto para alguém que gosta não é normal, certo? Espera, ele voltou. É porque o que eu achei que ia acontecer é que ele não ia voltar de todo. Ele voltou. Nós sabemos de facto que ele voltou. Então sim, aí fiz os meus filmes e acabei por mandar mensagem a explicar o que estava a sentir. Não adiantou de nada, como das últimas vezes. Depois, sei lá como e porquê, acabou por responder, talvez uma semana depois, duas, não sei. Disse que não tinha ninguém, foi uma das minhas ideias do que tivesse acontecido e que não sabia como dizer o que se passava. O que se passava é que ele voltou para Portugal e afinal já não queria estar com ninguém, é isso? Mais uma vez, estás a ver onde é que isto vai dar, não é? Não, a esta altura já não estou a ver nada, filha. Tudo aquilo que eu tinha pensado não foi como aconteceu. A resposta dele foi, estou a pensar voltar para fora, mas não sei ainda e não quis dizer porque ias ficar mal. Fuck off. Tá? Obrigada. Caiu-me tudo. A trouxa aqui a fazer planos de estar com ele, a imaginar já tudo e finalmente a encaixar. E para quê? Para dar tudo errado outra vez. Depois lá decidiu ficar... Mas nem foi uma informação que me desse. Foi passado uns dias que se lembrou e disse, já trabalho aqui, por isso já não vou para fora. Ai, olha filha, eu acho que assim, Deus nosso Senhor, ou seja, quem for que governa a tua vida, está-te a fazer aqui um favor e a dar-te bué de sinais. Porque o trouxa não é, o trouxa não consegue ver nem aquilo que está aqui. Então, pronto, o universo está-te a mandar aqui a dica clara de que este gajo não é a cena. Não é. Vale ressalvar que eu sou uma pessoa que gosta de falar com a outra. Isso de trocar duas mensagens por dia para mim não dá. Ainda para mais se é alguém com quem não estou todos os dias. Sei que já não somos crianças. Ele próprio uma vez disse: somos adultos agora, não temos de estar sempre a falar. Fuck off! Eu não gosto dele. E isso na altura deixou-me logo alerta. Por isso eu sabia o que podia acontecer o tempo todo, desde sempre, não é? Só não quis aceitar porque queria mesmo ficar com ele. Ah, 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 Been there, done that. Entendo que existam trabalhos e cenas que nos deixam sem tempo, mas quando o problema é que a pessoa vai às outras redes sociais e mesmo àquela em que vocês falam, e mesmo assim não responde, isso não é falta de tempo, é falta de vontade e deixa-me chateada com tudo. Sim, é falta de vontade e está na altura de parares de ficar chateada para passares a ficar só triste, fazeres o luto, chorares o que tens a chorar E seguires caminho e cagares no assunto. Ele demorava, sem exagero, um dia inteiro para responder a uma mensagem. E eu sei que ele vê, mesmo sem dar vista. Portanto, porquê é que não pode ser logo sincero e dizer que não quer falar? Mas, no fundo, já já era uma coisa que ele fazia sempre. Só nos primeiros tempos de conversa é que ele mostrava mais interesse. Depois, mesmo antes de ir para fora, ele ignorava muito e eu ainda sentia que o problema era meu, por estar sempre ali à espera e ser muito dependente. Assim, em parte, é um problema que tu estejas sempre à espera e que sejas muito dependente, mas é um problema, assim, maioritariamente teu. Não que a outra pessoa do outro lado não perceba, porque percebe e às vezes isso pode ser incómodo, mas é um problema de facto teu e que eu aconselho realmente a que fales sobre isso com a Bruna ou com outro terapeuta qualquer que te, que te acompanhe, não sei porque a dependência emocional é sempre trágica e traz muito pouca coisa benéfica ou nenhuma para a tua vida, portanto tenta descartar-te desse problema, agora lá está, realmente é um problema maioritariamente teu e não dele, ele não falava contigo, era por falta de interesse e não por outro motivo qualquer, a meu ver. Sei que o problema não é só meu, porque ele não tem agido bem comigo, mas também é, ao mesmo tempo, porque eu devia ter percebido que não ia sair dali nada há mais tempo. Sim, mas tu ainda acreditas na bondade humana, percebes, filho? Tu não te culpes por as pessoas serem umas bostas. Tentei, esperei, fiz tudo o que podia e, mesmo assim, não foi o suficiente para, quando ele voltou, querer realmente estar comigo. De momento, a última mensagem que enviei foi, vou citar, Tudo o que estou a dizer é que quero mais do que isto que temos agora. E se isto é tudo o que vamos ter, prefiro não ter nada. E sabes o que ele me respondeu? Nada, aposto. Exatamente, nada, pois. Nem que quer, nem que não quer. Mas daqui a uns tempos vai voltar e dizer alguma merda que me vai deixar de coração apertadinho e com vontade de dar mais uma oportunidade. Por favor, não. Tá? Obrigada. Já sei porque ele já fez isto mais do que uma vez, não só aquela que já mencionei acima. E o pior de tudo é que não sei se tenho força suficiente para o mandar embora de vez. Tens sim. Tens sim. Nariz para cima. E a única coisa que tens que fazer antes sequer de ele voltar a mandar mensagem é o quê? Vamos dizer em coro. Bloquear! Olha tantas vozes a dizer ao mesmo tempo, só a vista minha, mas imagina, toda a gente está a ver isto a dizer a mesma coisa ao mesmo tempo? Não te deu força? Pronto, bloqueia em todo o lado, por favor, não cedas à tentação de manter um contactinho num sítio qualquer, num Facebook assim refundido, ainda em lei aberto. Pelo... Não! Bloqueia em todo o lado. Sinto que se agora mesmo, estando eu a escrever isto e já de lágrimas nos olhos, ele voltasse, eu não ia conseguir dizer que não. Mas também sei que mesmo que volte, ele vai continuar com todas estas atitudes que me deixam mal. Sim vai, e sim tu vais ter força para dizer que não. Filha, meu amor, olha se eu tivesse de argola já estava a tirar para dar um suquete neste gajo. Não vais ceder à tentação. Esta pessoa não vai mudar nunca. Garanto-te, I've been there, I've done that. Há gajos destes por todo o lado. Don't. Do it. Não valem o teu tempo. Voltam constantemente só para te roubar um bocadinho da tua alma e depois seguem caminho para ir roubar a alma à próxima. E todas vocês vão ficando sem um bocadinho de voz. Ai, que poeta, poetisa, perdão para de fazer isto, para de fazer isto contigo mesma, estás a perder tempo, estás-te a humilhar, filha, vai conhecer outras pessoas, há gente maravilhosa por aí e há gente que não é tão maravilhosa assim e que ainda não sendo tão incrível quanto tu mereces, não te vão fazer este tipo de jogos, portanto, por favor, para de perder tempo, tóxico, acho que nunca pedi muito dele, só quero que esteja presente, ou isso é pedir muito, é pedir muito a alguém que não quer lá estar, e estás a pedir ainda mais a ti própria. Tu estás-te a pedir assim, olha, já me esqueci do teu nome, pera, com tilda. Kelly, vamos fazer assim, eu e eu, tu e tu, não é? Vamos continuar a sofrer por um homem que nunca nos quis, mas que nos mantém na mão com as bolinhas chinesas para ser entretendo. Por amor de Deus, você está louca? tá Está doidinha? Se fosse eu na sua posição e ia gostar que eu estivesse aí, não, então parte de tratar assim, tá bom? por Amor de Deus, sinto que pessoas que não conheço de lado nenhum me conseguem conhecer melhor e saber mais de mim do que ele, que é uma pessoa que já me conhece há 4 anos e que já não sabe de nada da minha vida, simplesmente porque não quer saber, exato, e tu sabes que ele não quer saber, e tu continuas aí, eu repito, I've been there, I've done that, eu sei exatamente qual é que é o estado emocional em que tu estás eu gostava que na altura tivesse havido uma tia Rita que me desse três pastos e me dissesse olha, você está doida? é o que eu vou fazer contigo aqui já fiz e vou continuar a dizer sai daí por amor de Deus estás a perder tempo tempo que é a cena mais preciosa que tu tens à face da terra não paga nem a casa nem o carro nem o ganalho que ele quer comprar para vir para Portugal e a puto que o pariu nada, nada o tempo não vai pagar nada disso e além disso o dinheiro também não porque ele nunca vem para cá sai daí por favor filha, dá-me a mão vamos embora vá não sei se me percebem bem, nem se consegui escrever tudo de forma a dar para perceber tudo o que aconteceu ou se vais ficar com dúvidas. Não, não tenho a menor dúvida, filha. O caminho é em frente. Mas o texto já vai longo e é muita informação para conseguir condensar em algo pequeno. Também sinto que devia fazer alguma pergunta final para resumir tudo isto que acabei de dizer, mas não tenho nenhuma que seja certa. Espero que possas dar-me a tua opinião sobre isto tudo. Eu acho que já a sei, mas vai tornar tudo mais real e necessário de fazer se ouvir pela boca e de outra pessoa. Faz sentido? Não sei, mas espero que sim. Faz todo, filha. Faz todo sentido. E eu estou aqui para te um par de estados. Obrigada pelo conteúdo incrível que tens passado para nós. Podia facilmente ser eu a dizer essas coisas. Porque temos maneiras de pensar parecidas e adoro isso. É engraçado. Nós temos maneiras de pensar parecidas de facto. Sabes porquê? Porque pensamos que nos fartamos e depois chega a vida real e fazemos o quê? Papel de trouxa. Adoro a tua falta de filtro nas respostas e o facto de dizeres tudo aquilo que é preciso ouvir e que faças piadas da situação, quando também dá para isso. É isso, um beijinho para ti, para o teu Abílio, para os teus filhos, incluindo o Peixinha, que é dela nova que estou ansiosa por saber que não me vai ter garma. E para toda a gente que poderá eventualmente ouvir isto. Bem, amiga, assim, Kelly, seu nome chiquece, já disse tudo o que tinha para dizer. Está na altura que tu saís daí, esse traste não vai deixar de ser um traste, por muito pai nosso que tu arrezes, por muito altar que faças aí em casa e valinhas que acendas. Não vale de nada, é um bosta, será sempre um bosta e tu estás a perder o teu tempo à volta de uma pessoa que não tem nada para te dar. Não vale a pena. Eu repito. Não vale a pena. Já estive nessa posição também. Volto a repetir-me, filha. E lá está. Não é com nenhuma das pessoas com este perfil que se cruzou na minha vida a pessoa com quem eu estou. Right? Right. Então vamos fazer o quê? Bazar. Bater palminhas e bazar. Chora o que tiveres para chorar. Faz parte, está bem? Faz o teu luto e depois dá-te frosques. Estás a perder o teu tempo e ninguém merece mais o teu tempo do que vosso me este traste não vai mudar tá bem? espero ter passado bem a mensagem filha, estou tão nervosa que até apertei a minha mão assim como ter força como se fosse a sua por favor, bloqueia a criatura tá? Tá. e agora sim, vamos ao último e-mail do dia que nos chega de um menino oh. Talvez seja a pessoa indicada para si, grande querida. Eu às vezes tenho pena não termos aqui um Tinder, um drama cast Tinder, uma coisa assim. Olhem, comentem aqui nos comentários, comentem nos comentários, que frase bonita e redundante. Põem nos comentários... Assim, o vosso nome, a vossa cidade, a vossa idade, e se estão abertos ou não a uma relação. Aliás, só o façam se estiverem. Mas apresentem-se, sei lá, façam qualquer coisa, interajam aqui embaixo. Porque pode nascer daqui um belo casal, como é o caso aqui. Quer dizer, não é o caso aqui, mas talvez o Tiago, que é a pessoa que se segue, tenha algum interesse em conhecer pessoas decentes. Aliás, todas as pessoas que veem este podcast e que ouvem este podcast são, a partir de, pessoas decentes e que se interessam por relações, emoções... Portanto, assim, se aqui estão, provavelmente as coisas podem correr bem, não é? Entre vós. Eu não sei se me fiz explicar bem, muito provavelmente não, vou beber uma água para me hidratar, mas espero que a ideia tenha passado. tenha Ah, se tenha passado. Bah, vamos beber uma água e depois vamos ao drama do Tiago. Hidratem-se também, ahn. O título do e-mail é Drama Super assim, não é? Agora estamos todos a par do que é que se trata. E chega-nos do Tiago que diz Olá Rita, desde já peço desculpa pelo cumprimento e provavelmente pela confusão deste e-mail mas fiquei a saber disto por uma amiga e decidi só escrever aquilo que me ia na alma. Podes-me tratar por Tiago. Está mesmo cheio de pormenores e se alguma das pessoas envolvidas ouvir isto muito provavelmente vou ter uma conversa bastante constrangedora com alguém mas tinha que desabafar. Não sei se vais ou não colocar no teu podcast, mas ficaria muito agradecido se desse uma opinião na mesma. Olha, isto é uma frase que eu recebo em alguns dramas e que já agora vou aproveitar para abordar aqui. Vocês vão-me perdoar a honestidade. Mas eu não sou conselheira por e-mail, muito menos à labor leu. Portanto, assim, ou o vosso e-mail é para entrar direto no drama cast ou eu não vou responder. Desculpem, eu sei, doeu um pouco, não é? Mas é que esta coisa de vos ajudar que nem sequer é uma ajuda, mas de vos responder, leva tempo. Vocês imaginem se eu fosse responder e-mail a e-mail, se, os e-mails que não entram no dramacast, é, se eu fosse responder e-mail a e-mail. Para além de que metade deles, eu nem sequer entendo bem o drama e as pessoas já sabem a resposta, ou as pessoas já sabem a resposta ao mesmo, não é? Só querem ouvir ou receber aquela chapadita de amor minha. Portanto, lamento... Mas, ou é para entrar no drama cast, ou então ficarão no vácuo e têm que aceitar, não é? E gerir os vossos próprios problemas. Olha, fiquei nervosa, porque senti que fui demasiado honesta e agora já me arrependi. Mas, olha, vai seguir na mesma que eu preciso transmitir esta mensagem. Desculpem aos envolvidos e a toda a gente que ficou magoada com isso. Olha, seguimos, está bem? Basicamente, eu sou um romântico autêntico, mas nas minhas palavras, um conas, ok? Péssima expressão, mas tudo bem. E por isso sempre me apeguei a raparigas com um sentimento de relacionamento e não uma curte, porque a verdade é que não sou gajo de one-night stands. A I mim, mean, não deixo de ser gajo e de me sentir atraído. As gajas também se sentem atraídas, did you know that? Se a Anitta quisesse um pedacito do Tiago, de certeza que não diria que não. E por isso, basicamente, estive sempre apaixonado. Não digo amar, porque sinceramente acho que nunca vivenciei isso e gostava muito, to be honest. E apegado por uma mulher e só mesmo essa. Mesmo quando, não sabia que X gostava de... Mesmo quando sabia que X gostava de mim, não me aproveitava porque gostava era de... Voto mais na segunda. Coitadinho, voto mais na segunda. Mas ao menos, não é um bocado estranho porque eu tenho a sensação que a Raquel não é a tua namorada. Pois não, está-me a dar essa sensação. Mas vamos continuar, até que a Raquel me magoou, comendo um gajo à minha frente. Que idade tens tu, filha? Esta linguagem tem assim uns 16 anitos, não é? Comendo um gajo à minha frente, sabendo que eu gostava dela era a minha melhor amiga e disse-me que não queria nada porque não queria estragar a amizade esquece eu fico mesmo com as cenas marcadas não ficas com as cenas marcadas tu ficas é na zone. <risos> depois fui para a faculdade e só tive pequenas crushes mas nunca passou disso depois fui de Erasmus e tive outra paixoneta uma miúda a que vamos chamar de Felipa que tinha perdido o pai recentemente e que quando me contou isso numa festa quase sem me conhecer também lhe contei o meu maior segredo e que me foda a cabecinha para que ela não se sentisse mal e despida oh. That's cute, that's cute. A nossa amizade foi crescendo e acabámos por falar todos os dias. Erasmus também se vive intensamente. Até que... Desculpem, não era até que... Até chegar ao ponto de irmos sair juntos e acabar a noite abraçados, tipo que éramos um casal. Contei à Flipa o que sentia por ela e ela, justamente, disse que não sentia o mesmo. E uma noite, atenção, ela tentou esconder ao máximo e teve o maior respeito possível. Ai, olha a linguagem, filha, aqui não se diz as neiras. E o meu colega de casa lhe tinha dito que tinha uma crush pela Flipa para ele respeitar. E ele, e ele basicamente falava: de ir para a campeão não me deu conseguir'. Tu, não. Sim, miúdos, 18 aninhos, aqui todos frescos e fofos. Não há pachorra, mas assim. Fazer o quê? Este gajo também, olha, no futuro, se isto deixa mais, enfim, confortável com a realidade, vai ter um casamento falhado. Porque é, ele próprio já é um falhado à partida, tá? Portanto, don't worry, a vida vai tratar. Até que chegou a última noite em Erasmus e nós fomos sair, eu e a Filipa, e andámos sempre juntos mesmo. Parecíamos um autêntico casal. Até dormimos, meio de conchinha, durante duas horas, até eu ir apanhar o autocarro. (risos) Filipa, filha, se tu estás a ver isto, if you are a foreign citizen, I know what you did, and I do not like it. Ficou-me sempre marcada, de certa forma. Como estás a perceber, há aqui um padrão de paixoneta não correspondida, o que faz com que eu não tenha muito jeito para, não é atrair raparigas, mas criar alguma cena especial com elas, ou até mesmo para uma simples curto numa festa que às vezes pode dar em algo mais. Porque lá está, nunca me preocupei com isso e o meu foco era sempre outro, o que também baixa a minha confiança em conhecer novas raparigas. É sempre aquela cena do... e agora? Qual o próximo passo? Como chega a cena de beijar e tudo mais? E pá, até porque se for beijar é porque tenho de sentir algo... Seja esse algo um sentimento incrível ou só mesmo uma atração. Olha filho, eu acho assim, eu não sei que idade é que tu tens porque tu não me disseste, pois não, mas eu estou-te a sentir ainda muito a viver a faculdade, tu estás onde? Conhecer rapariga, já devias estar a conhecer mulheres, não sei, vamos descobrir que idade é que tens daqui a bocado, acho eu. Chega aos dias de hoje em que já tenho tanto na cabeça que quero um relacionamento e sentir amado e amar, que parece que às vezes forço cenas. Por isso, entrei no mestrado com o pensamento de vamos com calma o que acontecer, aconteceu. Filho, não se entra no mestrado a pensar hmm, pode ser que conheça aqui a mulher da minha vida. Não, tu entras no mestrado para estudar, filho. E o mestrado também é assim, do que sei, é pior altura para conheceres alguém porque aquilo dura imenso tempo mas tu nunca metes os cotos na faculdade, portanto, não é? E a rapariga, vamos chamar Rita, que tem namorado. Qual, espera, qual rapariga? Esta rapariga entrou aqui de paraquedas, não foi? Tu entraste no mestrado e já te apegaste a uma miúda que é a Rita, que tem namorado, começa a falar comigo numa boa, sem me conhecer, e criámos logo uma amizade incrível, com provocações, alcunhas, gravadas no contato do telemóvel, e pá, não sei, em tão pouco tempo surgiu algo especial no meu ponto de vista. Ah! Desculpa, Tiago, vou ter de ser sincera aqui, não é porque uma miúda te trata como trata qualquer outra pessoa, é tranquila contigo, cria alcunhas e é divertida e há picardias, que ela te quer levar para a cama, tá bem. É muito pouco provável que seja o caso, até porque ela tem namorado, tá Acalma o teu coração, romântico filho, que não é nada disso. Falávamos todos os dias, mesmo não tendo aulas, ela escrevia em papelinhos nas aulas para falarmos sobre boé merdas. Se fôssemos comprar gomas, espera, mas vocês andavam no mestrado ou no terceiro ano? Eu Estou confusa. Era com base no que ela gostava também. Basicamente era como se fôssemos um pack, sentados sempre na mesma mesa, todos os dias que tínhamos aulas lado a lado. Agora, dentro do mestrado, fui para outra especialização, portanto já não temos aulas juntos. Ah, ok. Back in the day. Ainda assim, 18 anos então. Quer dizer, se calhar? Olha, não sei, não vou julgar, não vou julgar. Já julguei, também. E ela uma vez disse-me na brincadeira do género: fos para longe de nós, aposto que o Manel não me fictício e não fala assim tanto e não tens tudo aquilo que tinhas comigo. E uma vez, e, mais uma vez, não vai dar em nada. Se bem que, lá está, podem ser só cenas da minha cabeça, mas eu tenho dois dedos de testa para ver se existe o um mínimo de flor do lado dela e que algo ela também deve sentir, porque no espaço de uns meses temos uma cena mesmo fixe, de picardia, mas, ao mesmo tempo, também contamos boas cenas um ao outro. Não, Tiago. Não, não. I'm so sorry. Não. Sabes porque que eu estou... Eu estou a olhar para isto e estou assim... Eu sou a Rita. Quer dizer, não a real. Mas... Eu sou uma miúda que facilmente tem picardias com colegas de trabalho, normalmente homens, alcunhas e formas de estar super tranquilas, e eu não quero nada com eles, gosto muito do meu querido Abilio. Estar só tranquilo e brincar com as pessoas não significa que nós queiramos abrir a verguilha a ninguém. E irrita-me um bocadinho que seja sempre interpretado desta forma. Irrita-me mesmo pá, porque não é uma coisa que me tenha acontecido uma, duas, três vezes, acontece constantemente as pessoas acharem que só porque eu sou tranquila e trato as pessoas como gostava de ser tratada pronto, já está a querer saltar-lhe para cima olha esta, não pá, não a malta está só a ser si própria a ser ela própria, é só isso stop it, não Tiago provavelmente a Rita não quer nada contigo inteira-te de cena e segue para a próxima. Ela tem namorado, já nem sequer devia estar a criar mimimias na tua cabeça logo à partida, tá? Vai na volta, estou completamente errada e a Rita fecha-te a mimar patroa. E pronto, se calhar não é assim tão decente. Mas pronto, I took it personally. Nossa, até levei o colar na boca. Agora, não tanto porque me decidi afastar porque não me estava a fazer nada bem. E até já estava a esquecer, mas entretanto fiquei com Covid e começámos a falar mais nessa semana. Porquê? Porque lhe mandaste uma mensagem a dizer que estás com Covid. E depois a culpa pé dela que ela é que te dá a da conversa só porque ela te perguntou tão puto está tudo bem e tu lá está ela a querer me saltar para a briguilha não Ai, desculpa eu estou a levar isto bué para o pessoal bué, bué, bué não que me tenha acontecido agora recentemente mas já me aconteceu anteriormente e assim man que cena chata puto e eu sei que há bué miúdos desse lado que estão yeah I know deixem aqui embaixo Comentem aqui em baixo a vossa história, só para assim, quer dizer, às vezes não é uma história específica, não é? Já aconteceu tantas vezes que são 300 vezes, mas já aconteceu contigo com esse hashtag, já aconteceu comigo. Só para nós contarmos a quantidade de gente que foi só normal e rapidamente interpretada de outra maneira. Depois fomos sair duas vezes, sendo que uma delas ainda dançámos uma beca e a última vez que fomos sair eu não me apaixonei muito dela? Não me aproximei muito dela. Ai, desculpa. Para não sofrer depois, como foi a última vez. E por acaso fui falar com uma rapariga que conheci na discoteca. A Rita, do nada, foi lá ter com um gajo que era gay. Atenção, nada contra. Era só para não pensares que ela se metia com gajos à toa, mesmo tendo namorado. Tiago, está tudo bem. Queres um abraço? <risos> desculpa, eu não estou a ajudar nada. Tipo estando a dançar com o nosso grupinho. Falei disso com essa rapariga que conheci na noite e ela disse-me que era esquisita e que provavelmente foi porque também estava lá... Até porque só conheceu o gajo na festa também. Desculpa. Que idade é que tu tens outra vez? Não sabemos, não é? Mas assim, vocês foram sair à noite, primeiro, ponto. <risos> apanhaste para o vídeo, foste sair à noite. Perfect match, right? E depois, vais sair à noite e tu conheceste uma miúda na noite a quem disseste, olha, eu curto bem daquela gaja, mas ela tem namorado e agora apareceu aqui com um amigo que é gay que afinal não é me. Está tudo bem? Eu estou a ficar velha e já acho isto completamente nonsense. O que é que está a acontecer? Mesmo que não sinta nada por mim, não lhe sou indiferente. Não, não me dava conversa, nem me provocava também. <risos> Tiago, 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 Tiago. Eu sei que tu estás assim, num estado uh, um pouco mais sensível e que eu não estou a ajudar nada. Mas assim, eu estou a ler isto como se isto fosse sobre mim ou sobre qualquer outra miúda que está só a ser simpática. E assim, man... Shut the fuck up! Tipo, parece que faz o mínimo para não se sentir atrair o namorado, mas não quer de todo deixar de falar comigo. Outro episódio estranho foi eu lhe ter falado da Raquel e ela uma vez perguntou-me, sabendo que foi uma noite a casa da Raquel desabafar tipo, à meia-noite e tal, até às quatro, porque já não falávamos aos meus anos, porque foi a minha forma de esquecer, porque, 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 e umas vírgulas também não faziam falta. Olha, em vez de arranjar namorada, arranja um professor de português, fofo. Rita, a é simpática... Nossa, a a amiga que te recomendo ouvir até aqui deve gostar imenso de ti. Era a miúda da discoteca. Se calhar era a miúda da discoteca. Um beijo para a miúda da discoteca. Se eu agora falava com a Raquel todos os dias... Ah, ok. A frase que ele queria dizer, gente, era... Ela uma vez perguntou-me se eu falava com a Raquel todos os dias. Esta era a frase. Ele fez o quê? Complicou! Quando lhe perguntei o porquê da pergunta, disse que não queria que eu me magoasse. Epá, legítimo, mas esquisita a abordagem, até porque estávamos em chamada para um trabalho antes de eu ir ter com a Raquel e a Rita perguntou-me se eu lhe tinha a certeza que devia ir falar com a Raquel. A Rita é tua amiga. A Rita está preocupada contigo, a Rita sabe que tu és trouxa e a Rita não quis que te fosses meter na boca do lobo. How strange, realmente. Meu Deus, super suspeito, se calhar está apaixonada. Portanto, como podes ver, há aqui um padrão que, aliado ao facto de estar numa paixoneta que me faz só focar nessa rapariga, faz com que direcione as minhas preocupações e foco a uma rapariga estamos todos a tentar entender esta frase até hoje e como tal parece que nunca tive aquela adolescência que se costuma ter de experimentações e tudo mais, conclusão, a única vez que beijei uma mulher foi, foi um bate de chapas num verdade a consequência que foi boé rápido, e além disso, sou virgem sim, se a única vez que beijaste uma mulher foi num verdade a consequência no quinto ano, é normal que sejas virgem, coisa que não acho assim tão mal mas aos 23 anos, finalmente sabemos, 23 anos já considera um bocadinho absurdo. É... Não vou discordar nem concordar, vou assim, há, yeah, pode acontecer, é uma cena que não é assim tão absurda como tu próprio dizes, mas não é a virgindade em si que é diretamente conectada, mas esta falta de experimentações e, enfim, de amadurecimentos e de vivências e tal, nota-se muito nas coisas a que tu dás valor e nas coisas que tu fazes atualmente assim, não querendo estar a dizer que és infantil, não é isso, mas a tua forma de pensar ainda está muito lá no quinto ano, no bate-chapas, filho. Ai, a tua amiga agora, que te recomendo ouvires até aqui, está assim. Ai, Rita, por favor, não estava à espera que tu fosse assim. Estavas sim, estavas sim. Tu estavas naquela crueldade da tia Rita. Vai fazer com que o meu Tiago acorde. Essa amiga é fixe, essa amiga é fixe. Mas aos 23 anos já considero um bocadinho absurdo e no futuro diminui bem a minha confiança. Porque, sinceramente, se não for num relacionamento, nunca na vida vou experienciar estas duas cenas porque vou-me sentir pouco à vontade e constrangido com alguém que depois me vai julgar, entendes? Mais ou menos, eu percebo o que tu queres dizer, mas não é obrigatório estar num relacionamento para que a pessoa te respeite e não te julgue, estás a ver? Não precisas de namorar para que a pessoa te trate com com dignidade. Não não relaciones uma coisa diretamente à outra porque não tem nada a ver. E pronto, isso fica-me na cabeça e acaba acaba por ser uma bola de neve que me consome por dentro. E tendo a certeza absoluta que essa rapariga da noite queria algo, epá, algo não me fez tentar nada por causa da Rita e também por esse motivo. Opá, a construção frásica de um coelho cego. E apesar de eu ser uma pessoa boa, é sorridente e tentar sempre pôr um sorriso na cara das pessoas com quem me preocupo, sempre com as minhas piadinhas e ironia, parece que tenho menos uma perna nesse aspecto. Ou seja, com eu meu passado sei que sou um grande amigo, afinal de contas nunca passou disso. Sempre a tentar fazer tudo pelas pessoas com quem me preocupo. E agora vamos abrir um parênteses gigantesco para um daqueles pormenores geniais do diabo. E por vezes parece que não tentam os mínimos sequer. Nessa última noite fui ao Mac buscar comida, incluindo nuggets para a Rita, porque ela também me tinha pedido e antes de eu sair de lá, foram embora. Ficando só um casal, em que a rapariga era enfermeira, who cares, e que estava mesmo com ar cansada, portanto obviamente disse vão lá a vossa vida que eu desenrasco-me para bazar daqui. Fiquei quase uma hora à espera do metro sozinha ao frio Tipo, magoa, entendes? Eu nunca na vida deixava alguém sem saber que essa pessoa estava segura e chegava bem a casa. Ok, o parênteses foi assim. Só isto era um drama isolado, mas... ya, yeah, eu não percebi bem se a Rita é de facto tua amiga ou se ela só se aproveita de ti. A certa altura já estou um bocado confusa. Mas claramente ela não está apaixonada. Jamais uma miúda apaixonada por ti com um crush, com um flirt, com whatever you wanna call it, te deixava bêbado. Depois de uma saída à noite, acredito eu que já tivesse subido alguma coisa, não é? Mas depois de uma saída à noite, sozinho ao frio. Se ela de facto tivesse uma paixoneta por ti, ela tinha lá ficado, a eterna, a tua espera e depois com o namorado dela lá se resolvia. Portanto, não, she's not in love. Mas para algo mais, sem ser a amizade, parece que faltei às aulas todas. E eu não quero estar aqui todo convencido ou desumilde, mas eu sei que, tenho, que sou um bom partido. No entanto, cada vez menos acredito que tenho algo para trazer de bom, seja para quem for. That's not true! Portanto, acho que o meu drama é mais um desabafo e um pedido de ajuda quanto à Rita e ao meu passado, que parece que me atormenta. Mais uma vez, desculpa pelo testamento, que acho que quando comecei a escrever vinham sempre mais coisas à cabeça e provavelmente ainda ficou muito por dizer. Não, não ficou nada por dizer, já está aqui. É coisas a mais, filho. Atenciosamente. Atenciosamente. Tiago. cherry Você está lado numa realidade... Que tu próprio é que crias e acho que nem sequer te, 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 te. Eu ia dizer que te aprecias, também não te aprecias, mas não era isto, não te percebes da realidade que foste criando à tua volta. Tu ficas sempre na friend zone porque és first of all demasiado caring tu queres demasiado saber das tuas meninas abaixanas-te logo e ficas logo todo muito, ai meu Deus, é tão linda é tão perfeita, é tão tudo e ela está só a ser tua amiga e de repente tu estás constantemente a oferecer-te para tudo a ser demasiado atencioso demasiado disponível, demasiado interessado demasiado tudo em demasiado e uma gaja interpreta isso como ok, bebe a e but not for me e aproveitam-se disso pedem de Paris buscar nuggets, e fazem não sei o quê, e bebem bebem bebidas à pala, etc, etc, etc. Assim, eu não estou a dizer que as gajas todas vão fazer isto, e não estou a dizer que isto é uma cena de gajas, estou a dizer que isto é uma coisa recorrente, aliás, quase toda a gente que está a ouvir isto, acredito que já tenha ouvido, já tenha visto, aliás, cenas destas, gajas que ficam em friendzone, e gajas que se aproveitam dessa situação, o inverso também acontece. Gajos com gajos, gajas com gajas e gajos com gajas e whatever it is. Acontece constantemente. Quando tu és demasiado ou, de, ou, ou demasiada... Não. Meu Deus, agora tentei fazer o feminino de demasiado quando não havia necessidade. Desculpa. Quando tu és demasiado disponível, quando tu és demasiado atencioso ou atenciosa, quando tu és demasiado interessado ou interessada facilmente as pessoas se vão aproveitar de ti. Seja na tua vida amorosa, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional, as pessoas vão aproveitar-se de ti. E esse é o teu problema. Tu estás aqui solteiríssimo da vida vais continuar solteiríssimo da vida e preso na friendzone de Ritas, Raqueis e outras pessoas com nomes começados com R porque tu és demasiado querido. Yes, I said it. Passa a dar para trás simply don't give a shit vais ver como elas caem todas aos teus pés isso é o essencial a mudar na tua atitude para de querer saber tanto para de estar sempre tão aí cima para de estar sempre tão interessado e deixe de te apaixonar com tanta facilidade talvez fazer um pouquinho de terapia volta a recomendar seja a cena, sabes tu tens de perceber porque é que estás tão apegado eu não estou a dizer que isso sai errado eu própria também sou muito assim não é que eu me apego muito eu, quando me apego, eu pego mas eu demoro até me apegar só que, hum, digamos que, o que eu queria dizer? Olha, perdi-me os meus pensamentos porque, entretanto, lembrei-me que ainda está só sol e não estou a aproveitar. <risos> Desculpa. Mas eu demoro a pegar-me, só que, quando me pega, pego mesmo. Ou seja, não é uma cena tipo, estou ali, one night stand e acabou. Não, isso para mim não funciona, é muito difícil de acontecer e se me acontecer, não foi porque eu quis, foi porque alguém quis por mim. Estás a perceber? E depois eu fico ali na sofrência. Portanto eu entendo essa parte e está tudo ok com isso, o problema é que tu estás a criar montes de macaquinhos na tua cabeça de repente construíste que a Rita está apaixonada por ti, quando provavelmente a Rita só é a tua amiga e aparentemente nem sequer é assim tão tua amiga, não é? Porque Deus te frosques quando tu lhe foste buscar nuggets. Depois também com a Raquel, não sei o que aconteceu, já não me lembro mas pronto, tens esta tendência a, a romantizar as tuas relações com gajas provavelmente porque nunca tiveste uma relação com nenhuma delas, portanto Acalma a patareca, começa a tratar as pessoas. Normalmente, não tornes as miúdas em deusas e pessoas que tu idolatras, trata as pessoas com razoabilidade e vais ver aqui uma uma diferença drástica. Outra coisa fixe é afastar-te um bocado destas pessoas que tendem a colocar-te na friendzone e a aproveitar-se de ti. Estas miúdas não são fixe para a tua vida e para o teu desenvolvimento. E quem quer que seja que te mandou até aqui... That's my girl! Tenho a certeza que essa gaja é fixe. Espero que não seja nem a Raquel nem a Rita. (risos) E agora era. Se for a Rita, é porque ela te está a tentar dar assim uma grande chega e um... Oi, amigo, vamos acordar? Obrigada. E é isso. Espero ter ajudado. Manda-me uma continuação, mas com menos texto. Está bem? Se tiveres ficado com alguma dúvida, para que eu possa assim conversar um pouco mais acerca do assunto, porque eu sinto que ficou a faltar aqui cenas. Mas o teu texto é tão longo e tão confuso que eu acho que primeiro vamos fazer este passito, tá bem? De parar de tratar as pessoas como se fossem deusas e começar a tratá-las como se fossem pessoas normais, que são, e parar de criar macaquinhos na cabeça. Feito isto, diz-me se mudou alguma coisa, manda-me um novo e-mail, Tá bem? Está bem. Quem ficou até aqui é porque gostou. Portanto, faça o quê? Deixe o like, se faz favor, se me estão a ver no YouTube. Subscrevam o meu canal no YouTube também, não é? Que fica sempre bem. E aproveitem para me seguir lá no Instagram, onde eu faço um conteúdo muito parecido com este, mas mais pequenino, duas a três vezes por semana, e faço também outras coisas. Portanto, passem por lá, sigam-me e é isso. Agora vamos embora. Um beijo, um queijo e até logo!